0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث والثلاثون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهو الشريط الثالث من المجموعة الرابعة سؤال هل سيظهر المسيح الدجال الذي أثبت ظهوره طائفة ونفته أخرى بما قرأت جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد نعم سيظهر المسيح الدجال وأحاديث ظهوره صحيحة وصريحة ومتواترة وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح لذلك بقوله باب ذكر الدجال وساق عشرة أحاديث وأوضح الحافظ ابن حجر رحمه الله شرحها في كتابه فتح الباري وبإمكانك الرجوع إليه أو إلى غيره من كتب السنة التي ذكرت ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الدجال وما معنى الدجال هل هو موجود الآن أم لا وأين وطنه وما معنى عوره الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم أعوره حقيقي أم مجازي اكشف لنا حقيقة ما عندك من العلم جعل الله جنة الفردوس مثواك. جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الدجال مأخوذ من دجل دجل إذا كذب وأخرق لأنه يدعي ربوبية وهذا من أعظم الكذب وهو موجود وأما عوره فحقيقي لأن الأصل في الكلام الحقيقة وخروج المسيح الدجال مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة المتوترة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل المسيح الدجال يظهر على جميع الخلق؟ بمعنى هل الأموات يبعثون ثانية أم يكون ظهوره على الأحياء في وقت ظهوره؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إنما يخرج على الأحياء خاصة أما الأموات فلا يبعثون إلا بعد القيامة لقول الله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤالٌ من هم يأجوج ومأجوج وفي أي قارة يمكن وجودهم وهل هم على سطح الأرض جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يأجوج ومأجوج من بني آدم عليه السلام من ولد يافث ابن نوح عليه السلام وكانوا يسكنون قارة آسيا شمال الصين منها وهم على سطح الأرض كسائر بني ادم وهم اولو بطش وباس شديد وقد عثوا فسادا في الارض قال الله تعالى في وصف رحله ذي القرنين الى المشرق الاقصى وما قام به من الاصلاح في هذه الرحله حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرة ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يَمُوجُ في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا السدين جبلان بينهما واد ومعنى خرجة أي أجرى زبر الحديد قطع الحديد الصدفين جبلان بينهما واد ومعنى أن يظهروه أن يعلوه ويتجاوزوه إلى الجانب الآخر وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم توحيد الأسماء والصفات سؤال تبارك اسم ربك أي تنزه وتقدس الله العظيم الجليل وكثرت خيراته وفاضت بركاته سؤالي هنا هو اسم الرب هو الله وهنا كلمة الله اسم علم للذات المقدسة ذات الله وهنا المفسرون فسروا اسم الرب بذات الله الذات المقدسة وهذا خطأ كبير وكفر أرجو الجواب الصحيح من سورة الرحمن الآية السابعة والسبعين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الاسم الذي هو الألف والسين والمين من قوله تعالى تبارك اسم ربك دال على لفظ الجلالة الله ونحوه من أسماء الله الحسنى التي سمى الله بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم والمقصود من لفظ الجلالة وما في معناه من أسمائه تعالى المسمى وهو ذات الرب بصفاته العليا فتبارك لفظ الجلالة وسائر أسمائه الحسنى تعظيم لمسمياتها وهي ذات الرب المتصفة بصفات الكمال وليس تعظيما للإسم الذي هو الألف والسين والميم، بل تعظيم وتنزيه للفظ الجلالة ومدلوله المقصود منه وهو ذات الرب بصفاتها وكذا سائر أسمائه الثابتة له بالكتاب والسنة وليست هذه الأسماء عين ذاته ولكنها دالة عليها وعلى هذا يكون التنزيه لذات الرب أصالة وللدال عليها من لفظ الجلالة ونحوه تبعا سؤال فسبح باسم ربك العظيم أي فنزه يا محمد ربك عما أضاف إليه المشركون من صفات العجز والنقص إلى آخره سؤالي هنا أيضا هو نفس سؤالي رقم واحد سورة الواقعة الآية الرابعة والسبعون أي اسم الرب اسم علم للذات المقدسة تفسيره بالذات المقدسة هل هو خطأ؟ جواب وكذا القول في تفسير قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم فالتسبيح ليس للإسم الذي هو ألف وسين وميم وإنما هو لذات الرب أصالة وما دل عليها تبع وهو لفظ الرب العظيم وليست كلمة الإسم ولا كلمة الرب عين ذات الرب سبحانه وتعالى سؤال سبح اسم ربك الأعلى أي نزه يا محمد ربك العلي الكبير عن صفات النقص وعما يقوله الظالمون مما لا يكيف به سبحانه وتعالى ولا يليق به من النقائص والقبائح سؤالي هو نفس السؤالين الأول والثاني سورة الأعلى الآية الأولى جواب وكذا القول في تفسير قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى التسبيح لذات الرب أصاله ولكلمة الرب تبعه باعتبارها دالة على ذات الرب سبحانه أربعة اقرأ باسم ربك الذي خلق أيقرأ يا محمد القرآن مبتدئا ومستعينا باسم ربك الجليل الذي خلق جميع المخلوقات إلى آخره سؤال هنا أيضا يقرأ باسم الرب ثم كيف يستعين باسم الرب وهو اسم علم للذات المقدسة يجب أن يستعين بالرب لا باسمه الذي هو الله أرجو الجواب الصحيح جواب كذا القول في تفسير آية اقرأ باسم ربك الذي خلق فليست الاستعانة بالاسم الذي هو الألف والسين والميم وإنما هي بلفظ الرب باعتبار المقصود منه وهو ذات الرب العلي الأعلى فالابتداء بالقراءة والاستعانة فيها إنما هي بالرب نفسه سبحانه أصالة وبما دل عليه وهو كلمة الرب تبعا سؤال قال الله إعراب لفظة الجلالة الله فقط إني تعلمت في المدرسة أن إعراب كلمة الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضمة لماذا؟ لكن لفظ الجلالة غير ذات الله أي الذات المقدسة جواب لفظ الجلالة يعرب لأن الإعراب مما ينطق به أو يكتب أما مدلوله فلا يعرب لأنه ليس بلفظ بل هو الرب نفسه وهو المستعان به في القراءة وغيرها وهو الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان وعلم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم دون الاسم بحروفه ودون الجلالة فإنه لم يخلق شيئا ولم يعلم الإنسان ما لم يعلم فالاسم بحروفه ولفظه الجلالة وكلمة الرب خير المسمى لأن المسمى ذات الرب بصفاته العليا سؤال أضاف النصرة إلى اسم الله يَوْمَ يفرح المؤمنون بنصر الله سورة الروم سؤال هنا شرح أو معنى اسم الله ولماذا إضافت كلمة اسم إلى كلمة الله فأصبح اسم الله أرجو الجواب الصحيح جواب أضاف النصر إلى لفظ الجلالة وهو الله لأنه عالم على مسماه وهو الذات المقدسة مع صفاتها وهو المقصود بلفظ الجلالة ومنها النصر لا من الاسم وإنما عبر عنها بلفظ الجلالة لدلالته عليها لا لأنه عينها ومما تقدم يتبين أن الصلاة وسائر العبادات لمسمى الرب لا لكلمة اسم ولا لكلمة الرب ولا للفظ الله إنما يذكر لفظ الرب ولفظ الجلالة ليتوصل بذلك إلى المقصود وهو ذات الرب المقدسة ومسمى لفظ الجلالة فأسماء الله الحسنى لا تراد لنفسها وإنما يعبر بها عن المقصود منها وهو مسماها فهو المعبود حقا أصالة عن طريق ذكر أسمائه الحسنى وهو الذي يجزي كل نفس بما كسبت وننصحك بقراءة ما كتبه العلامة الشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية في مبحث الاسم والمسمى فإنه رحمه الله وصف المقام حقه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الفرق بين الاسم والصفة سؤال ما الفرق بين أسماء الله وصفاته جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به مثل القادر العليم الحكيم السميع البصير فإن هذه الأسماء دلت على ذات الله وعلى ما قام بها من العلم والحكمة والسمع والبصر أما الصفات فهي نوعوت الكمال القائمة بالذات كالعلم والحكمة والسمع والبصر فالاسم دل على أمرين والصفة دلت على أمر واحد ويقال الاسم متضمن للصفة والصفة مستلزمة للاسم ويجب الإيمان بكل ما ثبت منهما عن الله تعالى أو عن النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بالله سبحانه مع الإيمان بأنه سبحانه لا يشبه خلقه في شيء من صفاته كما أنه سبحانه لا يشبههم في ذاته بقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم جواز التسمي بالاسم المشترك سؤال يسعدني أن أتحدث في رسالتي المتواضعة إلى سماحتكم فأنا أتحدث إلى واحد من أشهر الشخصيات الإسلامية في عالمنا الإسلامي وغيره وأرجو أن يتسع صدركم الكبير لقراءة هذه السطور ولكم من الله جزيل الشكر والعرفان وجزاكم الله خيرا عنا ذو الجلال والإكرام اسم من اسماء الله الحسنى وهو تعظيم لله عن كل شيء وتنزيه له وقد قرات لسماحتكم رساله مرسله الى العاهل السعودي وكنتم قد بداتموها بقولكم جلاله الملك الستم معي في ان الجلاله لله وحده وان الملك اسم من اسمائه الحسنى لا يجوز تسميه شخص بها ايا كانت صفته وشخصيته فنرجو ايضاح ذلك من سماحتكم حتى لا يقع المسلمون في إثم من جراء تنزيه الأشخاص بهذه الصفات التي اختصها الله لنفسه دون غيره اللهم إلا العوف الرحيم صفة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت قدر أن يقع تحت يدي وأنا أتصفح في المجلة العربية في العدد التاسع والثمانين منها رسالة شكر من محمد النويصر رئيس المكتب الخاص للعاهل السعودي إلى القائمين على إخراج المجلة وهو يبدأ رسالته بقوله لقد تسلم جلالة مولاي حفظه الله خطابكم المرسل وبه أعداد المجلة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إن كثيرا من الأسماء مشتركة بين الله تعالى وبين غيره من مخلوقاته في اللفظ والمعنى الكلي الذهني فتطلق على الله بمعنى يخصه تعالى ويليق بجلاله سبحانه وتطلق على المخلوق بمعنى يخصه ويليق بجلاله او يليق به فيقال مثلا الله حليم وابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام حليم وليس حلم ابراهيم كحلم الله والله رؤوف رحيم ومحمد صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم وليس رافه محمد صلى الله عليه وسلم ورحمته كرافه الله بخلقه ورحمته والله تعالى جليل كريم ذو الجلال والاكرام على وجه الاطلاق وكل نبي كريم جليل وليس جلالة كل نبي وكرمه كجلالة غيره من الأنبياء وكرمه ولا مثل جلال الله وكرمه بل لكل من الجلالة والكرم ما يخصه والله تعالى حي وكثير من مخلوقاته حي وليست حياتهم كحياة الله تعالى والله سبحانه مولى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل صالح المؤمنين وليس ما لجبريل وصالح المؤمنين من ذلك مثل ما لله من الولايه والنصر لرسوله صلى الله عليه وسلم الى غير ذلك من الامثله الكثيره المذكوره في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم الثابته عنه ولا يلزم من ذلك تشبيه المخلوق بالخالق في الاسم او صفه واسلوب الكلام ومحتف به من القرائن يدل على الفرق بين ما لله من الكمال في أسمائه وصفاته وما للمخلوقات مما يخصهم من ذلك على وجه محدود يليق بهم وقرأ ذلك في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع التدبر وإمعان النظر يطبح لك الأمر ويذهب عنك الإشكال بحول الله وقوته ثم ارجع إلى ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول رسالة التب فإنه وفى المقام حقه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ترجمة أسماء الله سؤال أريد أن أقدم إليكم سؤال قد اختلف العلماء فيه عندنا وهو مما علمنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن صفات الله تبارك وتعالى توقيفية فنثبت ما أثبت الله تعالى وننفي ما نفى الله تعالى ونسكت عما سكت عنه الله تعالى إما في كتابه أو بلسان النبي صلى الله عليه وسلم فهل يجوز أن يسمى الله بغير اسمه مثل خدا بالفارسية أو خداي بالبشتو أو كاد God بالإنجليزية وغيرها من الأسماء وهل يكون من ذكر الله أو من ذكره بغير اسمه الثابت في الكتاب والسنة ملحداً كما قال تبارك وتعالى وذا الذين يلحدون في أسمائه أولاً ومن العلماء من يقول لا يجوز هذه الأسماء ويستدلون بجبرائيل ويقولون إيل اسم لله بالعبرانية فإذا جاز بالعبرانية تغيير الاسم فيجوز أيضاً بلغة أخرى فهل يصح هذا التأويل أم لا؟ يقولون جبرائيل وميكا إيل إيل اسم لله بالعبرانية وهل يجوز تغيير أسماء الله بلغة أخرى غير العربية أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تجوز ترجمة أسماء الله؟ لمن لا يعرف اللغة العربية بلغتهم إذا كان المترجم بصيرا للغتين كما يجوز أن تترجم لهم معاني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لتفهيمهم الدين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الصفات سؤال قد قرأت في كتاب توضيح العقيدة المفيدة في علم التوحيد لشرح المزيدة لسيدي أحمد الدردير تأليف المرحوم الشيخ حسين عبد الرحيم مكي الجزء الثاني مقرر السنة الرابعة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية وتصحيح موسى أحمد الطبعة الرابعة سنة 63 ألف ميلادية الموافق لسنة 83 ألف هجرية أن صفات الله عز وجل 20 صفة في قول مذهب جماعة منهم الرازية أما في قول آخر في الإمام الأشعري ومن ذهب مذهبه أنها الصفات ثلاث عشرة صفة والمتفق عليه حسب الكتاب سبع صفات وهي صفات المعاني في دون أفادكم الله بما يجب لله تعالى في صفاته وما عددها هي سبعة أم ثلاث عشرة أم عشرون وإذا كانت عشرين فما معنى كونه قادر وكونه حيا وهل هذا الكتاب صالح للعقيدة الصحيحة لأنني داخلني شك منه لأن صاحب المزيدة أشعري وأريد أن أتبع وأقتدي بأهل السنة والجماعة لا الأشاعره ولا غيرهم. فزودون بكتاب يتكلم عن الصفات على مذهب أهل السنة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى موصوف بالصفات الكمال وأنه يوصف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أما القول بأنها عشرون أو سبع أو ثلاث عشرة فلا أصل له بل هو مخالف للكتاب والسنة والإجماع والكتاب الذي ذكرته لا يصلح أن تعتمد عليه وإليك نسخة من العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وشرح الشيخ محمد خليل هراس ونسخة من التدمرية والحموية كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيميه والكتب الثلاثة المذكورة قد أوضحت مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات والرد على مخالفيهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الكفر في الصفات سؤال ما هو الكفر في الصفات وهل هناك فرق بين العالم المعاند والمتأول في ذلك؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا الكفر في صفات الله تعالى هو إنكار ما علم ثبوته منها بعد البلاغ أو الإلحاد فيه بتحريفه عن المقصود بدون شبهة يعذر بمثلها ثانيا من خالف الحق في ذلك عنادا بعد البيان وإقامة الحجة فهو كافر غير معذور ومن خالف في ذلك متأولا لشبهة يعذر بمثلها فهو مخطئ معذور ويؤجر على اجتهاده وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم صفة المجيء سؤال كما هو معروف لديكم الخلاف الواقع بين السلف والخلف في مسألة التأويل ونحن إن شاء الله مع السلف فيما ذهبوا إليه ولكن ورد علي سؤال حول الحديث الذي ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني عند قيامه بتحقيق الجامع الصغير وزيادته للحافظ الصيوطي ونص الحديث كما ورد أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السماوات وما في الأرض الحديث رواه الترمذي وأحمد عن ابن عباس والسؤال كيف يفسر هذا الإتيان؟ هل يفسر على حقيقته بأنه اتيان يليق بجلاله أم يؤول كما يفعله الأشائرة عندنا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يفسر الاتيان في الحديث باتيان حقيقي يليق بجلاله تعالى لا يشبه اتيان المخلوق ولا نتأوله على اتيان رحمته أو ملك من ملائكته بل نثبته كما أثبته السلف في تفسير قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الإرادة والمشيئة سؤال علمنا أن العبادة من الإرادة لولا الإرادة لما قدر العابد عبادته وكذلك العصاة من الإرادة لولا الإرادة لما قدر العاص عصاته ولما يجازي الله العابد ومع أن عبادته من الإرادة لولاها لما قدر على العبادة ولما عذب الله العاصي بعصاته مع أن العصاه من الإرادة لولاها لما قدر العصاه ومع أنه تعالى ليس بظلام للعبيد جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الأصل في هذا الباب أن الله جل وعلا هو المتصرف في خلقه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهو جل وعلا له الخلق والأمر والعبد له إرادة ومشيئة ولكن مشيئته مرتبطة بمشيئة الله قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين والله جل وعلا بين طريق الخير وأمر به وبيّن طريق الشر ونهى عنه وجعل في العبد اختيارا وعقلا يميز به بين الخير والشر والعبد هو الذي يختار لنفسه ما يشاء من الطريقين قال تعالى إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وإما كَفُورًا وقال تعالى وَهَدَيْنَاهُ النَّجِدَيْن والخير الذي يصيب العبد من الله والسيئة التي تصيب العبد من نفسه قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ومما تقدم تعلم أن العبادة التي تقع من العبد ويثيبه الله عليها من فضل الله على العبد وهي حاصلة بإرادته واختياره وأن المعصية التي تقع من العبد هي واقعة من نفس العبد بإرادته واختياره وعقوبة الله للعبد على هذه المعصية هي واقعة بسبب من العبد لأنه باشرها وقد عمله الله بعدله في ذلك وكلتاهما وقعتا من العبد بمشيئة الله وقدره السابق وله في ذلك الحكمة البالغة وقد أوضح ذلك سبحانه بقوله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله الآية سورة النساء الآية الثامنة والسبعون وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أرجو من فضيلتكم المحترمة أن تبين لنا هذه الكلمات التي قرأناها في كتاب فتح المجيد في الصفحة الخامسة عشرة من أول الكتاب قال الشارح فبين الإرادة الشرعية والدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلقة إلى آخره فما معنى ذلك وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إن الإرادة الكونية القدرية أعم مطلقة فتشمل الإرادة الدينية والإرادة القدرية وأما الإرادة الدينية الشرعية فهي أخص مطلقة فكل مطيع قد اجتمعت فيه إرادتان الشرعية والقدرية أما الكافر والعاصي فقد انتفت منه الإرادة الشرعية في أعماله المخالفة للشرع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يمكن لأمة مهما بلغت أن تدمر أحدا ما لم يشاء الله ذلك جواب الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا تستطيع أمة مهما بلغت من القوة أن تدمر أحدا إلا إذا شاء الله ذلك فلا يقع شيء في الكون إلا بإذنه وإرادته تعالى كما قال في محكم التنزيل وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وقال تعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ سؤال هل يأثم إنسان إذا نسب إلى إنسان آخر كبير أو صغير صفة من الصفات الخاصة بالله تعالى لتتابع الجواب